0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo, sejam muito bem-vindos ao seu Bíblia Fácil. Aqui é o pastor Felipe Amorim e nós estamos aqui em mais um episódio dessa temporada Maravilhosa Graça. Nós estamos aqui na sétima semana já, já estamos aí a sete encontros falando sobre aspectos da maravilhosa graça de Jesus. E se você por acaso perdeu os seis primeiros episódios, não tem problema, não precisa ficar triste com isso, porque eles estão guardadinhos para você lá no no site novotempo.com.br rádio. Inclusive, se você quiser baixar os áudios para você ter no seu celular, compartilhar com seus amigos, fazer uma obra missionária de enviar o áudio do programa para alguém, você pode baixar lá em rádio e mandar nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da família, para as pessoas escutarem também a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema que precisa ser muito bem entendido, E que tem confundido a cabeça de algumas pessoas, que é o tema da prosperidade. O que é prosperidade? O que é a teologia da prosperidade? Essa é uma teologia bíblica? E qual é a prosperidade que a Bíblia realmente fala? Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu preciso te oferecer um material que vai ajudar você a ter prosperidade espiritual, a você crescer espiritualmente, a ficar mais próximo de Jesus, a ter mais poder do Espírito Santo. Eu estou falando de um material chamado Deus Me Ouve, é um guia de estudo da Bíblia em formato de revista, uma revista com quase 70 páginas, que está muito bem Diagramada, colorida, com imagens bonitas e com conteúdo de qualidade. São oito capítulos para você aprender a respeito da oração. Você ora? Você gostaria de orar mais? Você gostaria que as suas orações fossem mais efetivas? Você talvez ore e pense assim, mas será que minha oração foi ouvida? Será que tem alguma coisa especial que eu devo falar na oração? O que que significa orar em nome de Jesus? Será que é só falar o nome de Jesus no final? Você precisa aprender essas coisas. E eu tenho o material que vai te ajudar a aprender essas coisas. Você pode pedir a revista Deus me ouve e você vai receber na sua casa sem pagar nada. Sim, sim é sem pagar nada mesmo porque os anjos da esperança já pagaram a confecção a impressão e o envio para a sua casa já está tudo pago pelos anjos da esperança você só precisa pedir é o seu único trabalho não vai chegar boleto, não vai chegar nenhuma taxa para você você só precisa pedir se você está me ouvindo no horário comercial você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21 no horário comercial nós temos uma equipe para atender você é, e ajudar você a fazer o seu cadastro para poder receber o guia de estudos. Se você prefere o WhatsApp, então nós temos um número de WhatsApp para você pedir o seu guia de estudos. Pegou a caneta aí? Ou o teu celular? Já guarda esse número como WhatsApp da Rádio Novo Tempo. E aí o número é 12 9 8244 12 9 8244 4449 Bem, nesse WhatsApp você manda uma mensagem dizendo assim: Eu quero a revista da oração, ou eu quero a revista Deus Me Ouve. Você vai receber de volta um link, tá bom? Aí você clica nesse link e vai abrir o formulário para fazer o seu cadastro. E aí você faz o cadastro, coloca lá todas as suas informações e clica no botãozinho para enviar, aí espera porque em alguns dias a revista Deus Me Ouve vai chegar na sua casa para você poder estudar a Palavra de Deus sobre oração. Falando em oração, está na hora da gente orar para começar o nosso estudo. Feche os olhos se você puder. Querido Pai, nós vamos agora estudar a Tua Palavra. Nós queremos descobrir o que é prosperidade na Bíblia. E o Senhor vai nos revelar agora através da Tua Palavra, Senhor. Nós Te agradecemos por isso e Te pedimos a iluminação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar de prosperidade, não é? E quando a gente vai falar desse tema, a gente precisa ter muito cuidado, porque existe por aí no meio evangélico, no meio cristão, uma teologia chamada Teologia da Prosperidade, que é muito perigosa. A teologia da prosperidade tem desviado muitas pessoas do caminho de Deus, apresentando coisas que não são compatíveis com a palavra de Deus. A teologia da prosperidade, para quem não sabe, é a teologia daquelas igrejas que prometem que se se você aceitar a Jesus, se você entregar a vida a Jesus, se você entregar seus dízimos na igreja, suas ofertas na igreja, Deus vai te recompensar financeiramente. Certa vez eu ouvi um desses teólogos da prosperidade falando assim, olha, devolva o seu dízimo, a sua oferta e Deus vai ficar em dívida com você. Veja, não tem nada mais absurdo do ponto de vista bíblico do que uma afirmação dessa. Deus nunca fica em dívida conosco. Somos nós que temos dívidas eternas com Deus pela salvação que recebemos dele, de graça. Então a teologia da prosperidade, ela tenta implantar na nossa mente essa história de que o verdadeiro sinal da graça de Deus é a prosperidade financeira e isso não combina com a Bíblia e eu quero te mostrar dois textos bíblicos aqui para que você se conscientize disso, primeiro Lucas capítulo 19 versículo 10 vai lá com o Evangelho de Lucas no capítulo 19 estou passando aqui as páginas da minha Bíblia, Lucas capítulo 19 versículo 10 diz assim, Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse versículo aqui é uma declaração de Jesus muito clara sobre o o objetivo do seu ministério aqui na terra. O Filho do Homem veio salvar e buscar o que estava perdido. Jesus veio tratar aqui com pecadores, ou seja, com todos os seres humanos independente da classe social, da cor da pele ou de qualquer outra coisa, Deus veio tratar com todos os seres humanos, porque todos estão perdidos. E Ele veio aqui fazer o quê? Buscar e salvar. Não é o objetivo de Jesus transformar pessoas em pessoas ricas. Jesus não veio à terra para isso. Não importa se você é rico ou pobre. A graça de Jesus pode repousar sobre você. E não há nenhuma obrigação bíblica de que ao você receber a graça de Cristo, você vai ficar rico, você vai ter boas condições financeiras. Isso depende de muitos outros fatores, inclusive do seu trabalho. Amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um ateu trabalhador, um ateu que não tem preguiça de trabalhar, vai acumular bens. E um cristão preguiçoso vai passar necessidade. Porque na Bíblia há um princípio em Provérbios que o trabalhador é digno do seu salário. Lá em Provérbios capítulo 6 diz que o preguiçoso precisa de ter com a formiga porque ele vai passar fome. Então a questão de ter ou não bens materiais tem a ver também com o seu trabalho, com o seu esforço. Não é papel de Jesus dar é, riquezas para ninguém Jesus não tem esse compromisso com os seres humanos o compromisso da missão de Jesus aqui na terra foi buscar e salvar o que estava perdido vai comigo para outro texto bíblico Evangelho de João no capítulo 6, 16 no versículo 33 Evangelho de João no capítulo 16 versículo 33 diz assim eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, essa promessa de que quem aceitar Jesus vai passar por uma vida sem problemas, sem aflições, sem problemas financeiros, isso não é bíblico. Porque o próprio Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. A teologia da prosperidade não é bíblica e se você por acaso é de uma igreja que prega a teologia da prosperidade, ouça o apelo de Apocalipse capítulo 18 dizendo, sai dela povo meu, porque aí não está a palavra de Deus. Mas veja, eu comecei falando sobre a teologia da prosperidade e pode ser que você esteja assim dizendo, então tem problema em ter dinheiro, é pecado ser rico? E agora eu vou para outro aspecto desse assunto. Escuta bem o que eu vou te dizer. Não há condenação à riqueza. Na Bíblia não há condenação à riqueza. Aliás, existem muitos personagens bíblicos que foram ricos. Abraão, Salomão, Davi. né? O próprio Nicodemos, antes de conhecer Jesus, era rico. Então... Não existe nenhuma condenação à riqueza na Bíblia. Bem, também não há nenhuma apologia à riqueza. Ou seja, a Bíblia não diz que o cristão tem que ser rico. Você não encontra isso em lugar nenhum da Bíblia. Portanto, não há nenhuma condenação à riqueza, nenhuma apologia à riqueza. Agora, a gente precisa entender que prosperidade é muito mais do que ser rico. Vou repetir para você gravar essa essa frase. Prosperidade é muito mais do que ser rico. Esses dias eu estava aqui na na cidade que nós moramos, em Jacareí. e Estava na igreja com meus dois filhos. E um amigo passou por mim e disse assim. Felipe, você é rico. Você é muito rico. E eu entendi... o que que ele estava falando, ele não estava falando de dinheiro, não ele estava falando da minha família eu tenho uma esposa maravilhosa a quem eu amo e que me ama eu tenho dois filhos a quem eu amo e que me amam e essa é a minha maior riqueza, eu sou próspero, eu posso dizer isso porque eu tenho uma família e prosperidade é muito mais do que ter dinheiro amigos, porque algumas pessoas eu ouvi uma vez uma frase que dizia assim, algumas pessoas são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Algumas pessoas não têm família, não têm saúde, não têm felicidade, não têm alegria de viver, só têm dinheiro. E essas pessoas não podem dizer que são prósperas. Não podem. Eu quero analisar com vocês a história de dois homens na Bíblia. Para a gente tirar mais conclusões a respeito dessa questão da prosperidade abre tua bíblia em Lucas Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 18 Evangelho de Lucas capítulo 18, nós vamos ler a história de um homem aqui no capítulo 18 e a história de outro homem no capítulo 19, tá bom? Lucas capítulo 18 a partir do versículo 18 diz assim certo homem importante lhe perguntou, bom mestre que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, Falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê e o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Amigos, aqui tem a história do que a gente conhece, de quem a gente conhece como jovem rico. A gente não sabe o nome dele. Mas a gente consegue inferir algumas características aqui. Primeiro, como a Bíblia já já descreve, ele era rico. Depois ele era um homem, um jovem religioso. Porque quando Jesus recitou a segunda tábua dos mandamentos para ele, né, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, ele disse, não, tudo isso eu obedeço desde criança. Então ele é de família religiosa. Mas nós também identificamos aqui uma, uma angústia no coração desse jovem. Porque embora ele tivesse dinheiro, fosse bem posicionado socialmente, embora ele tivesse uma família influente, ele não tinha paz no seu coração. Porque ainda lhe faltava a certeza da salvação. É tanto que ele chega para Jesus e diz, Bom mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Veja, esse jovem ele tinha um problema com uma disciplina teológica que a gente chama de soteriologia que é a disciplina que estuda a doutrina da salvação ele achava que ele tinha que fazer alguma coisa para ser salvo ele não entendia a graça de Jesus que nos salva independente das nossas obras e nos salva para as boas obras e ele chega perguntando Jesus o que, é que eu tenho que fazer e Jesus conhecendo o íntimo do coração daquele menino, daquele jovem ele recita a segunda tábua dos dez mandamentos porque a segunda tábua dos dez mandamentos fala sobre o amor ao próximo amar ao próximo como a ti mesmo o resumo de Jesus para a segunda tábua dos mandamentos e aquele jovem olha para aqueles mandamentos e ele diz, eu sigo tudo isso se é só isso Jesus eu sigo tudo isso desde criança aí Jesus diz uma coisa Jesus diz, uma coisa te falta uma coisa ora Aquele jovem deve ter ficado atento para saber de Jesus o que era era essa coisa que lhe faltava. E aí Jesus fala algo que vai ao encontro da primeira tábua dos Dez Mandamentos. Os quatro primeiros mandamentos que falam sobre o amor a Deus, sobre todas as coisas. Porque Jesus diz assim, pega todas as tuas riquezas, vende, dá o dinheiro aos pobres, vem e segue-me. Primeiro Jesus estava mostrando que Jesus não está interessado no nosso dinheiro. Se Jesus estivesse interessado no dinheiro dinheiro humano, ele teria dito para o jovem: vem, traz tudo o que você tem e me dá, e então segue-me. Mas Jesus não está interessado no nosso dinheiro. Não é o seu dinheiro que vai impressionar o coração de Jesus. Entenda isso. Jesus diz: Vai, vende tudo o que você tem, dá o dinheiro aos pobres, então vem e segue-me. E o que aconteceu? A Bíblia diz que aquele jovem saiu triste, não aceitou o conselho que Jesus deu. E a Bíblia diz por quê? Porque ele era muito rico. Sabe qual era o problema daquele jovem? Não era a riqueza, era o amor à riqueza. Nós vamos ler mais na frente um texto que diz exatamente isso, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não tem nenhum problema se você é rico, se você tem boas condições financeiras, não tem nenhum problema. O problema é se você amar o seu dinheiro. E veja, amar o dinheiro independe da quantidade de dinheiro que nós temos. Você pode ter muito dinheiro e não amar o dinheiro. E você pode ter pouco dinheiro e amar o pouco que você tem. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aquele jovem, o jovem rico, ele amava o dinheiro e porque ele amava o dinheiro mais do que ele amava a Jesus ele saiu dali sem receber salvação quando Jesus cita primeiro a segunda tábua dos dez mandamentos e depois ele faz uma menção, à primeira tábua o amor a Deus sobre todas as coisas é porque ele estava querendo ensinar para aquele jovem que o grande problema dele que estava impedindo a sua salvação era o amor ao dinheiro você percebe Jesus se a Jesus conversando com aquele jovem. Se ter dinheiro fosse sinal da graça de Jesus, se a prosperidade financeira fosse sinal da graça de Jesus, então aquele jovem já teria a graça suficiente para ser salvo. Ele era muito rico. Mas você percebe que esse homem, apesar de muito dinheiro, de ter muito dinheiro, ele não era próspero no sentido mais importante, da palavra ele não era próspero do ponto de vista espiritual aí no capítulo 19 nós temos uma outra história de um outro homem rico Zaqueu a bíblia diz assim a partir do versículo 1 do capítulo 19 de Lucas Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos ele queria ver quem era Jesus Mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você consegue perceber o contraste entre a vida desses dois homens? O jovem rico chegou para Jesus, perguntou sobre salvação. Jesus pediu que ele vendesse tudo e desse aos pobres e ele não vendeu, porque ele amava o dinheiro. Aqui em Zaqueu, Zaqueu também chega próximo de Jesus, buscando salvação. Jesus não pede que ele dê tudo aos pobres, mas ele resolve dar metade dos bens aos pobres e com a outra metade restituir todas as pessoas a quem ele roubou aqui há dois modelos de prosperidade os dois eram prósperos financeiramente tanto o jovem rico quanto Zaqueu os dois eram prósperos financeiramente mas apenas um deles se tornou próspero naquilo que é mais importante próspero espiritualmente apenas Zaqueu E quando Zaqueu se tornou próspero espiritualmente, ele passou a ter menos dinheiro do que ele tinha. Você observou isso? Quando Zaqueu aceitou a graça de Jesus e foi salvo, ele se desfez de boa parte das suas riquezas, dando aos pobres e restituindo a quem ele roubou. Você percebe que não tem nada a ver a questão financeira com a salvação? Não tem nada a ver aquela história de que quem recebeu a graça de Cristo precisa ter muito dinheiro? Porque nessas duas histórias nós vemos o jovem rico, que não tinha a graça de Cristo, que não foi salvo, mas que tinha muito dinheiro. Isaqueu, que quando foi salvo, ele se desfez de boa parte do seu dinheiro, porque aquilo não era mais importante para ele. Aliás, aquele dinheiro era fruto do pecado e ele rechaçou aquele dinheiro. Você percebe que a verdadeira prosperidade é amar a Cristo. A verdadeira prosperidade é amar a Cristo. E por isso Zaqueu era próspero e o jovem rico, não. A Bíblia tem alguns princípios financeiros que são importantes para nós. E eu quero terminar nossa conversa lendo alguns deles. Eu vou abrir aqui minha Bíblia no Salmo 37, no versículo 16. Salmo 37, versículo 16. O texto diz assim, Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Então, amigo, se você é justo, ou seja, se você é de Deus, se você aceitou a justiça de Cristo, se você aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal, é melhor, segundo a Bíblia, o pouco que você tem do que o muito que está na mão dos ímpios. É melhor. Quer ver outro princípio bíblico? Provérbios, capítulo 10, versículo 4. Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 10, versículo 4, diz assim. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E aqui a gente tem um princípio, um princípio muito importante. Um cristão preguiçoso não vai acumular riquezas. Não vai se tornar rico. Um ateu trabalhador tem todas as possibilidades de se tornar rico, porque as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aqui está no texto bíblico. Mais uma vez mostrando que a teologia da prosperidade não é bíblica. Você quer mais um princípio bíblico? Eu quero ler com você que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Timóteo, no capítulo 6, 9 e 10. Olha que texto importante. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você entendeu a advertência da Bíblia aqui para você? Aqueles que querem ficar ricos, muitas vezes, acabam se desviando do caminho. Se desviando da palavra de Deus. E por que, que esse, esse se desvio da palavra de Deus? Não é por causa do dinheiro acumulado, mas é porque eles amam o dinheiro que eles estão buscando. E por amar o dinheiro mais do que eles amam a Deus, eles acabam se desviando do caminho de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa: a verdadeira prosperidade é amar a Jesus. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro, se você mora numa casa grande ou numa casa pequena. Você pode ser uma pessoa próspera, na verdadeira prosperidade, a prosperidade espiritual. E eu quero orar para que Deus dê a você e a mim essa prosperidade agora. Senhor, nós queremos ser prósperos naquilo que é mais importante, na nossa espiritualidade. E pedimos forças ao Senhor para a gente trabalhar, para conseguir os recursos necessários para a gente viver dignamente. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom ficar com vocês esses minutos. A gente vai ficando por aqui, você continua com a programação da Rádio Novo Tempo e a gente se encontra semana que vem para mais um episódio do Bíblia Fácil, Maravilhosa Graça. Até lá!